0: Genau, unser erster Gast, der heute da ist, Sabine Spätlin. Was bedeutet für dich der Begriff Podcast?
1: Podcast bedeutet für mich, es ist ein tolles Medium, um... Ja, Sprache voranzubringen, um verschiedene Formate in einem Tonformat an eine bestimmte Zielgruppe zu bringen. Ich glaube, 2017 hat es angefangen, so richtig einen Hype zu bekommen. Und ja, von daher ich finde es ein super Medium, um schnell seine Zielgruppe mit zielgruppenrelevanten Themen im besten Fall zu erreichen.
0: Oft ist es ja auch so, dass Podcasts, also viele machen auch DJ-Mixes mittlerweile und sagen, okay, das ist mein Podcast. Wie ist da so deine Meinung dazu?
1: Ich finde es super. Also jeder darf ja seinen Kanal finden, der für ihn oder sie am besten ist und ähm, ja, ich höre da auch immer gerne rein.
0: Mhm. Du hast ja selber einen Podcast, Techno and Travel Stories. Kannst du mal ganz kurz umreißen, um was es da geht und ähm wo das Ganze herkam?
1: Also der Podcast gehört zu meinem Online-Magazin Tunes and Wings. Das gibt es seit 2016. Was ich damit mache, ist, ich schreibe im Endeffekt Reiseführer für Liebhaber der elektronischen Musik. Und der Podcast, ich habe schon seit 2016 Reiseartikel geschrieben für Destinationen, in die, ja, die Zielgruppe gerne reist, also Leute, die gerne feiern gehen, die gerne auf Festivals gehen und die gerne, wenn sie reisen, auch mit diesen Themen in Kontakt treten. Und 2018 war es dann, ich habe früher schon immer Videos gedreht. Ähm, Monolink, Stimming sind die zwei einzigen Interviews, die noch als ähm, Videoformat ähm, stattgefunden haben. Und dann dachte ich mir einfach, ich möchte die Taktung gerne erhöhen und. Ähm, ja, einfach längere Interviews führen und mit Video kannst du meistens eine Aufmerksamkeitsspanne von fünf Minuten erreichen, dann ist es mhm. schon vorbei und ich finde Podcast einfach ein sehr cooles Medium, dass man als Konsument nebenbei hören kann, dass man morgens im Bad, auf dem Weg zur Arbeit, wie auch immer, zwischendurch sich ruhig mal eine halbe Stunde, Stunde sich dann auch anhören kann, diesen Podcast und deshalb habe ich dann einfach dieses Interviewformat auf Podcast geswitcht, das war ja 2018 und seitdem mache ich das, ja.
0: Hörst du selber viele Podcasts?
1: Ja, viel. Also viel auch tatsächlich äh, Business und so, äh, mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder ja, verschiedene Themen. Mittlerweile hat ja auch, weiß ich nicht, mindestens fünf Bekannte von einem Podcast ja, sehr. Ja, ja.
0: ja, vor allem hier in Berlin das ist, eine, ist das eine... Ja, genau. ist das eine ganz gängige sache ja man trifft sehr häufig leute und sagen ja was machst du ja, ich habe auch einen podcast und also das ich finde persönlich auch das ist eine, eine gute sache um sich auch mitzuteilen und die themen die einem selber interessieren eben der Welt kund zu tun und wenn es wenn es anhänger und hörer auch gibt die das feiern dann kann man das ja auch dann immer noch weiter nutzen was du ja eben auch gemacht hast ähm Du hast ja angefangen mit, mit ähm, in journalistischer Richtung, hast du begonnen. Wie kam denn eigentlich dein Interesse zur elektronischen Musik zustande?
1: Also ich bin ja auch im Frankenland groß geworden und habe da... Ähm als ich 16 war in Metal Band gespielt. Also Musik war schon immer irgendwie mein Steckenpferd und fand ich richtig. Was, cool.
0: was war da so deine Rolle in der ähm, Metal-Band? gedient
1: hatte und Gesang.
0: Ah, okay. Spiel, spielst du immer noch? Nein. Nein? Gibt es da Aufzeichnungen davon? Wo finden wir diese Aufzeichnungen?
1: Ich werde euch nicht, als ich werde es euch nicht annehmen. zeigen. Ja, die gibt es, aber. Ähm, ich habe irgendwann für mich entschieden, es gibt Leute, die sind mehr Künstler als ich es bin und die sind da irgendwie, haben eine größere Passion als ich dafür. Trotzdem ist Musik meine absolute Passion und ich bin voll gerne in dieser Szene unterwegs und ich habe voll gerne mit Künstlern zu tun, aber eher als Interviewer oder als Person, die dann diese Kunst für andere darstellt oder zugänglich macht, aber nicht selbst als Künstler genau. Und dann, ich bin mit 18 nach München gezogen, das war 2000, boah, keine Ahnung, 8, 2008, ja, bin ich nach München gezogen und bin da dann so peu à peu in diese elektronische Musikszene reingekommen. Ich habe da dann auch zehn Jahre gewohnt und ja, weiß ich nicht, also diese Szene fühlt sich für mich als mein Zuhause an und man sagt immer, oh, München ähm, hat ja jetzt nicht so viel zu bieten, was elektronische Musik angeht, aber das stimmt überhaupt nicht. Es gibt so geile Clubs, die natürlich gerade alle nicht offen haben, aber ähm, früher Bob MMA hat jetzt leider alles geschlossen, aber jetzt Blitz, absolut Top-Soundsystem, aber auch kleinere Geschichten oder Bahnwerter Thiel. Und die Szene ist auf jeden Fall vorhanden und ist völlig ähm, unterschätzt. Ja, und da bin ich da so reingekommen und bin dann wirklich jedes Wochenende unter, unterwe
2: unterwegs. Du, kannst du dich noch an deine erste Party erinnern, hm. wo du zum Elek also auf Elektrofeiern warst?
1: Boah, ich glaube, das war, boah, jetzt ich mich, ne? Das war in Nürnberg, habe ich vorhin schon erzählt. Ah. Ähm, äh, Disco Boys.
0: Disco Boys? Ja,
2: im Hirsch hast du gesagt, im ne? Im Hirsch, genau. Im Hirsch, ja. Ah, Disco
1: Boys,
0: ah, die, die machen, oh, liebe ich. Also Disco Boys ja. ist richtig Disco gut, ja. Das, das
2: ist damals richtig dieses cool. I
1: came for you war richtig. Ja.
2: Gut. I came for you. <lacht> 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 genau, ja. Und das
1: ist hauber. Und dann äh, waren, also ne, man sagt ja oft, man kommt so ein bisschen von dieser Ecke in die elektronische Musik und dann war ich oft ähm, im Paschel in München und so, bis ich dann wirklich so noch ein bisschen tiefer in die Szene reingekommen mhm. bin und auch, ja, äh, entweder... Damals war es ja auch ähm, Deep House ist dann mhm. so aufgekommen. und so Deep ja.
0: House, Future House, das war da so gerade richtig ähm, am, am Start. Oder
1: Tech House kam dann. Ja, genau. Auch richtig ja.
0: Wie kam es dann, dass du wirklich davon feiern und diese die, als Teilnehmer der Musik den, den, Umschwung dir, äh, den Umschwung gemacht hast, dass du jetzt ähm, in die journalistische Richtung gehst, dass du sagst, okay, ich möchte da mehr in dieser Richtung machen? Wie kam diese, dieser Gedanke zustande?
1: Damals mein äh, bester Freund, der auch das, den Berlin Travel Guide mhm. designt hat, ähm, hatte die Idee, ein Online-Magazin namens Easy Writers zu machen. Und ich habe damals Marketing-Kommunikation studiert und fand es immer spannend, Leute zu interviewen, die Geschichten, den, die Motivation hinter Leuten, irgendwie den Antreiber zu erfragen, mich mit diesen Leuten zu unterhalten und wir haben damals das Interviewformat High Five ähm, Videoformat war das mhm. ins Leben gerufen fünf Minuten fünf Fragen am Ende High Five und ah, haben was. da wirklich durch die Bank von Hip Hop Künstlern über, ich vorhin ja schon erzählt, Karl Cox war dabei, ähm, Oliver Kuletsky das erste Mal, him und haben da wirklich dann immer die ganzen Künstler querbeet über sämtliche Themen interviewt. Und 2016 bin ich dann eben, habe meine beiden Passionen Musik und Reisen verbunden und habe dann Tunes and Wings gegründet, wo ich dann wiederum das Interviewformat in Form des Podcasts gemacht habe.
2: Mhm. Und bei, bei Tunes and Wings bist du da alleine, machst du komplett die ähm, Schriften drum und dran, machst du das alles alleine?
1: Ja genau, also ab und zu gibt es mal Gastautoren oder ich hatte auch mal eine Zeit lang Reviews, immer Fresh Monday Tune hieß das, das hat dann ein Gastautor geschrieben, aber aktuell mache ich es alleine, ja.
2: Ist es dann auch deine Berufung, deine, dein, dein, dein Job?
1: Also wenn nicht gerade Pandemies, äh, mache ich auch noch Artist-Management. Ah, ja. äh, Stimmt, da
2: hatten wir ja im Vorgespräch auch, anscheinend genau. hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit Kontakt. Genau. Ja, genau. Ja.
1: Und arbeite ähm, auch für Festivals, Social Media, für DJs und so weiter, PR. Ja.
0: Also rund um die elektronische Musikbranche bist du in, in ganz vielen Touchpoints bist du äh, integriert. Genau. Aber ich meine, bevor du in diese
2: elektronische Musikszene eingestiegen bist, auch beruflich, Du hast ja irgendwo gestartet, auch als
1: Bankkauffrau bei der Spannkasse in Nürnberg. Ja. Ah ja.
2: <lacht> ah, nice. <lacht> nee, dann, ich, dann
1: dann irgendwie, ich wollte Marketing und Events war schon immer was, was mir mega gut gefallen hat. Ähm, ich bin dann nach München, habe in einer Eventagentur gearbeitet, habe dann noch das Studium gemacht, habe dann immer irgendwie Marketing und Event gearbeitet, Kommunikation. Und ja, genau.
0: Was war am Ende dann der, der Grund, von, von München wegzugehen und nach Berlin? Das
1: weiß ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Also ich habe mich total wohlgefühlt in München, ähm, aber ich wusste, wenn ich jetzt wirklich beruflich durchstarten will, wird es in München ein bisschen schwierig, weil viele... Also ich war damals auf B2B aus, viele Brands sagen natürlich Techno, alles klar, ciao. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, und mein Freund ist damals nach Berlin gezogen, da dachte ich mir, okay, was hast du zu verlieren? Du hast weder Kind noch Haus, machst es einfach und wenn es dir nicht gefällt, ziehst du halt wieder zurück. Ja, so ist es gekommen vor knapp drei Jahren.
0: Okay, und immer noch zufrieden?
1: Ich habe... Jetzt sind, also normalerweise, ich bin ja immer mega viel unterwegs, entweder weil ich meinen Freund auf Gigs begleite oder weil ich im Reiseführer schreibe ähm, und diesen Sommer war das erste Mal, wo wir Corona-bedingt in Berlin waren und ich habe mich nie so wirklich zu Hause gefühlt und dieser Sommer war wirklich der erste, wo ich jetzt sagen kann, Berlin fühlt sich nach zu Hause an.
2: Mmh. Mmh.
1: Übrigens, auch voll viele DJs gesagt haben, als ich sie zu dem Berlin-Reiseführer interviewt habe, dass es oh ja. so schön ist, dass ganz viele Freunde sie jetzt auch mal zum Grillen oder so einladen, weil normalerweise sind die im Sommer ja auch ständig auf Festivals unterwegs. Das stimmt,
0: das stimmt. So als, als DJ, ich meine, man, man trifft die Leute, man hat ja so seine, auch seine, seine DJ-Freunde, aber die trifft man nie zu Hause, sondern die trifft man immer an den allerentlegensten Orten und in den komischen backstage. Backstages, ähm, wo man unterwegs ist. Ähm, du hast auch gesagt, du reist mit deinem Freund viel rum, also er ist auch DJ. Ähm, hast du mal so eine ganz interessante Backstage-Story? Ähm, was war denn so der, der, der skurrilste Ort eines Backstage-Raumes?
1: Ich sage keinen Namen, aber es hm, gab bitte, einen bitte DJ, nicht. den ich interviewt hatte, damals noch für Easy Riders, der so hackedicht war, dass wir das Interview kurzzeitig unterbrechen mussten, weil er sich übergeben musste, <lacht> <lacht> ähm, er irgendwann dann, keine Ahnung, mich ständig angemacht hatte während des Interviews, was ich gar nicht cool fand. Ähm, und wir es trotzdem ausgestrahlt hatten, weil wir gesagt haben, ganz ehrlich, Leute, wir machen das hier for free, wir haben uns gerade den Arsch aufgerissen, wir kommen mitten in der Nacht hierher, führen das Interview, haben uns vorbereitet. Ja. Wenn du dein Leben nicht auf die Kette kriegst, können wir nichts dafür. Ja, zwei Tage später kam der Eindruck vom Management sofort das Interview <lacht>
0: okay
2: Ich meine, wenn du jetzt auch durch diese ganzen Stories und durch die ganzen Reiseführer und durch, das, durch die ganzen Städte, was würdest du sagen, wenn du jetzt vor der Person hast, das sind die Top 3 der Städte, wo du Party machen kannst. Das sind meine absoluten Favorites. Es
1: ähm, sind wirklich Destinationen, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat. Ich habe ähm, Osteuropa kennen und lieben gelernt, letzten Sommer und vorletzten Sommer. Da gibt so coole Destinationen. Ich liebe es einfach, mich in die Szenen dann so reinzufuchsen und wirklich mit den Leuten zu sprechen und versucht dann herauszufinden, was sind die Cafés, wo die hingehen, ähm, wo trifft man sich? so Einfach um dieses Zugehörigkeitsgefühl in dieser Szene zu bekommen. Mhm. Und das hatte ich in Skopje.
2: Mhm. Mit oh, denen nice. habe ich
1: auch heute noch Kontakt. Das sind alles so nette, coole Leute, einfach. Das war völlig. Ich bin dahin mit Electronic Beats ähm, letztes Jahr im Januar. Und durch Zufall, ich saß in einem Café, wollte, habe natürlich vorher ein bisschen was recherchiert, was ich alles aufnehmen möchte, saß in einem Café und dann hat sie mich angesprochen. Mädels eh cool, wenn man alleine reist, man wird immer angesprochen und dann mhm. kommt eins zum anderen. Und, hat, und dann hat sie gemeint, hey, mein bester Kumpel ist DJ, der hat hier so die Szene mit aufgebaut, der ist schon seit 30 Jahren aktiv, der wohnt hier um die Ecke, soll ich den schnell anrufen? <lacht> und dann war ich halt einfach den kompletten Nachmittag mit dem unterwegs und er ja. hat mir sämtliche Spots in der Stadt gezeigt, hat mich Leuten vorgestellt, mir die Clubs irgendwie gezeigt und das mag ich halt voll gerne. Was ähnliches ist mir in New York passiert, da war ich auch alleine unterwegs. Mhm. Ähm, also Skopje, New York und, boah, was würde ich noch sagen? Das ist echt schwierig.
2: Top 3. Weißt du, weißt München. du München? München, weißt du, in wie vielen Städten du bisher schon warst?
1: Boah, ich habe mir das, ich, Anfang des Jahres notiere ich mir das immer. In wie vielen Städten oder Ländern? Boah, keine Ahnung. Bestimmt, also es glaube ich gibt Reiseführer auf Türens Wings von über... 20 Städten. Ja.
0: Wow. Krass. Jetzt geht, dreht sich ja der, der Travel Guide, äh, Berlin Travel Guide um Berlin. Ähm, da hast du ja auch ganz viele Künstler interviewt und ich habe mir das Buch jetzt auch mal angeguckt. Ähm, da würde ich jetzt mal gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich finde einfach dieses grafische Design richtig geil. Ja. Ähm, und dazu eine Frage, die Bilder, die da drin sind, hast, äh, hast du die selber gemacht oder hast du die machen lassen? Oder wie, wie kam es zu den Bildern? Hast du jeden einzelnen Ort selber aufgesucht? Oder, ähm?
1: Nee, also ich habe tatsächlich die äh, Künstler angefragt, ob sie Bock haben, da dabei zu sein und ihre Tipps zu verraten. Und habe dann jeweils die Locations, konta Locations kontaktiert und die haben mir dann ihre Fotos geschickt. Hätte ich jetzt machen können, irgendwie in, jedes, in jede Location zu gehen, aber A, hat es da am Budget gefehlt und mhm. B, war während Corona sowieso fast alles geschlossen. Sprich, ja, hätte, das, hätte es den Reiseführer aktuell so nicht gegeben, aber für die Zukunft ist auf jeden Fall was, was ich mir vorstellen kann, die Fotos dann mal zu machen.
2: Äh, für, also ich blätter, ich blätter gerade ja hier mal so durch, also du bist auf jeden Fall sehr ähm, kulinarisch unterwegs. Hast du ein absolutes Lieblingsessen eigentlich? Wenn ich das so sehe hier, hier sind da ja super viele coole Sachen dabei.
1: Ja, Pasta auf jeden Fall. Pasta. In sämtlichen Variationen. Sämtliche Variationen. wenn man Pasta in Berlin liebt, sollte man zu Mani Pasta gehen. Die sind entweder in der Markthalle 9 mit einem Stand oder in der Reichenberger Straße haben sie, glaube ich, in, vor einem Monat ähm, ein Restaurant eröffnet. Mhm. Mega cool. Also grundsätzlich nochmal zu dem Konzept des Buches. Mhm. Das sind ähm, neun Künstler, neun DJs aus Berlin, unter anderem Oliver Kolecki, Antim, Britta Arnold, Matt Motor Michael, ähm, Jan Blomquist. Und die habe ich nach ihren Lieblingsspots in der Stadt gefragt. Und es gibt verschiedene Kategorien. Einmal Essen, Trinken, Schlafen, Shoppen, Discover und Explore.
2: Ah, okay.
1: Und ähm, Discover ist zum Beispiel, Jan Blomquist hat so einen Total coolen Spaziergang durch die Stadt, wo man im Endeffekt alle Sehenswürdigkeiten abgrast. Mhm. Sowas hat er damit reingenommen. Oder Explore ist dann, ich liebe halt dieses ganzheitliche Le Erleben von Musik und da mhm. sind dann zum Beispiel irgendwelche Kollektive dabei, die, oder Eva Katzor, die. Breathwork in Verbindung mit elektronischer Musik, sprich du atmest dann im Takt der Musik, die macht es zusammen mit Britta Arnold zum Beispiel, Nico Stojan, solche Geschichten.
2: Also wenn du jetzt dann, das ist jetzt dann von neuen Künstlern, kann es dann auch sein, dass du dann sagst, hey, ähm, in dem nächsten Jahr ich, suche ich mir wieder einen neuen Künstler und die erzählen dann wieder über Berlin. Äh, also gibt es auch öfters mehrere Reiseführer für...
1: Genau, also das ist jetzt der erste Reiseführer in gedruckter Version. Ah, okay. Bisher hatte ich die nur online. Genau, ja. Genau, und das ist jetzt die erste Edition, es ist gerade schon, ich arbeite am München-Guide aktuell, mhm. eigentlich war auch noch, ähm, ich wollte mit Ibiza starten, weil ich da letzten Winter verbracht hatte, hatte da schon angefangen, aber wer kauft gerade den Reiseführer von Ibiza? Niemand? Ja. Das stimmt,
2: <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Wo, ja.
1: ja, genau, und ansonsten Portugal ist noch in Planung. So, das sind noch die Destination. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, von Berlin eine zweite Edition zu machen mit mhm. anderen Künstlern.
0: Was ist, was ist dann so die Zielgruppe von dem, ähm, von dem Travel Guide?
1: Einmal Leute, die gerne in eine Stadt reisen, um dort in die Kultur einzutauchen, feiern zu gehen in der Stadt. Aber es ähm, hat mich selbst überrascht, ein Großteil der Bestellungen kam aus Berlin selbst. Okay. Also das sind Leute, die Stadt ist ja so riesig ja. und es verändert sich ständig. Es gibt jeden Tag fünf neue Restaurants und ähm, man entdeckt einfach gerne auch seine eigene Stadt neu.
0: Das stimmt. Hast du selber dadurch auch Lieblinge, was Restaurants betrifft, was Erfahrungen betrifft, in, in der Stadt gefunden?
1: Ja, total. Ähm, Standardpizza kann ich empfehlen, wer napolitanische mhm. Pizza mag. Mhm. Im Prenzlauer Berg. Ähm, was war noch dabei? Ja, Kater Schmaus haben fast alle empfohlen. Das ist im, beim Kater Blau unten an der Spree das Restaurant. Ähm, und Freya ist auch, ich glaube, ein vegetarisches Restaurant das ist auch viele empfohlen. Und Cookies and Cream. Cookies okay. and Cream wurde auch von, ich glaube, Britta Arnold und noch jemanden empfohlen.
2: Müsste man jetzt mal schnell
0: durchblättern, aber ich glaube, das schauen wir uns mal in Ruhe oh, an, glaube ich. Das, schauen wir uns, das schauen wir uns definitiv mal in Ruhe an. Ähm, wo soll es denn jetzt, nicht nur, weil wir haben jetzt ja geguckt oder du hast ja erzählt, wo soll es hingehen mit, mit dir beziehungsweise jetzt mit den Travel Guides, aber wo, wo geht es denn generell hin mit den Podcasts, ähm, was, wie, wie sieht die Sabine der Zukunft aus, hast du da mal so einen kleinen Ausblick?
1: Ja, also auf der einen Seite wünsche ich mir, dass Tunes and Wings sozusagen der Lonely Planet für elektronische Musik wird. Also mhm. wenn Leute in eine Destination reisen, Festival reisen, Club reisen, dass sie einfach wissen, hier kriegt ihr die besten Tipps, hier könnt ihr die Reiseführer entweder digital oder in gedruckter Form finden, das wünsche ich mir. Und ich habe ähm, mit meinem Freund und einem Freund von uns eine Firma Anfang des Jahres gegründet. Ähm, wir bieten Reisen an und zwar genau diese Reisen, die ich schon immer für Tunes and Wings mache. Also elektronische Musik auch. Ich mag das gerne, dieses ganzheitliche Erleben ähm, auf allen Sinnen. Und ähm, wir bieten genau das mit Ona Sonora an. Und das okay ist Also das
0: heißt so ein... So ein All-Inclusive um, all für Raver im Prinzip, nur, also so ganz ein, ein ganzheitliches Erlebnis. Wir nennen
1: es Exclusive Travel Experiences und das ist wirklich ähm, nur die schönsten Locations. Wir haben so diese drei Schlagwörter, Wörter, Natur, Rituale und Sound Okay. und so Sachen, wie ich vorhin mit der Eva mit diesem Breathwork oder Yoga in Verbindung mit Musik oder wir haben, also das ist jetzt zum Beispiel für Ibiza, war eigentlich genau jetzt, mhm. morgen hätte es gestartet, haben wir auch abgesagt, wegen Corona, aber nicht so schlimm, wir machen es einfach nächstes Jahr. Wir hatten, ich weiß nicht, ähm, Ibiza Sonica Radio, kennt ihr ja bestimmt. Mhm. Mhm. Ähm, Igor mario -Khan, der ah. Gründer des ähm, Radios, der ist zum Beispiel auch dabei und der macht mit uns eine Inseltour sprich der ah. zeigt uns alle seine Secret-Spots auf der Insel. Ah, und es ist eben ich habe jetzt schon ein paar Mal Ibiza fallen lassen, was ich bei Ibiza nicht mag, ist die Clubkultur an sich. Ich mag wirklich nicht diese Kommerzialisierung der elektronischen Musik, das mag ja. ich nicht. Aber die Insel hat immer noch so einen authentischen Spirit und man findet da immer noch kleine Raves mhm. unter den Locals wo wirklich dieser Spirit noch gelebt wird. Und das ist für mich und Sonoda.
2: Würdest du sagen, dass Tunes and Wings deine eine deiner besten Entscheidungen im Leben waren? Yes. Also ist das wirklich so, wo du sagst, da stehe ich voll dahinter?
1: Ja, also ich war vorher bei, einem Immobilien, bei einer Immobilienfirma angestellt und habe da Marketing gemacht und bin deshalb weggegangen, weil ich einfach meine Passion leben wollte.
2: Und, und für was bist du dann besonders dankbar im Leben?
1: Freiheit, wirklich das ausleben zu können, meiner Passion zu folgen, reisen zu können, aktuell ja weniger, aber mhm. <lacht> ähm, einfach die Möglichkeit zu haben. Ja, und irgendwie ich, ich finde es halt cool, anderen Menschen geile Erlebnisse geben mhm. zu können. Und dass die wirklich danach sagen, wow geil, cool, das war so ein tolles Erlebnis, war so eine coole Reise. Ja, das ist... Mhm. Das
2: ich meine, du bist ja viel unterwegs gewesen, hast auch viel gesehen und jetzt auch in der jetzigen Zeit, wie, wie schätzt du die ganze Situation ein, was wird passieren, auch mal jetzt nicht aus Künstlersicht, ähm, sondern einfach die Frau drumherum, die alles so umfasst, äh, umfasst sage ich mal, mit diesen ganzen Geschichten, wie würdest du die Situation einschätzen?
1: Also meinst du jetzt, wie ich denke, dass es die genau, den weitergeht? Genau,
2: geht? wie es weitergeht, ja.
1: Ähm, ja, kann natürlich niemand sagen, Szenario 1, es gibt einen Impfstoff, der natürlich auch erstmal braucht, bis er der großen Masse zugänglich gemacht wird. Ähm, keine Ahnung, dann können wir vielleicht Mitte nächsten Jahres starten, weil es ist einfach mal so, dass auf Events und solchen Feiern der Virus am meisten gespreadet mhm. wird. Also das sind halt genau diese Hotspots. Nee. Wir sind, man sagt immer so schön, first one in, last one out. Wir waren die Ersten, die mmh, mmh. schließen mussten und also ja. wir sind die Letzten, die wieder starten können und so ist es leider. Ähm, keine Ahnung, Variation 2, dieses Verfahren mit den Schnelltests hat einen Erfolg und das geht irgendwie schneller voran, whatever. Variante 3, wir müssen einfach noch mindestens ein Jahr warten. Ja. I don't know.
0: Und wie, wie wird sich das auf deine Arbeit auswirken, weil du ja schon sehr auch ähm, in der Szene vor allem bist und vor allem auch das Reisen und das sind ja gerade so, ich meine, die kritischen Punkte, da steckst du mit drin. Wie, wie wird sich das dann auf deine Arbeit auswirken jetzt noch, die nächsten Monate?
1: Ähm, ja, flexibel, flexibel agieren. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt, also der Berlin-Reiseführer war ja schon die erste Idee, die ich gemorpht habe. Es war ja erst Ibiza geplant, dann habe ich mich für Berlin entschieden, weil ja doch viele auch zu Hause dann Urlaub machen. Da einfach gucken, was braucht die Szene aktuell und was kann ich mit meiner Arbeitskraft, mit meiner Leidenschaft bieten und darauf eingehen.
0: Okay, super. Ähm,
2: jetzt mal eine ganz andere Frage und zwar weg von, dem, von der Musik, sondern ganz spontan heraus. Wenn du eine Eissorte wärst, welche Eissorte wärst du und warum wärst du diese Eissorte? Hm.
1: Ich glaube, ich wäre Stracciatella. Ja? Ja. Nicht, weil ich es besonders gerne mag, sondern, <lacht> weil ich mag es schon gerne, aber ist jetzt nicht meine lieblings ähm, weil ich habe so einen Spruch im Leben, ähm, Roots and Wings von Goethe. Ah. Kinder brauchen in ihrem Leben zwei Dinge, Wurzeln und Flügel. Und ich habe immer irgendwann gedacht, ich muss mich so einordnen, ne? ich komme vom Land versus mhm. Stadt. Es gab immer so Kontraste in meinem Leben und deshalb auch Tunes and Wings mit diesem Und, mhm. ähm, weil ich gerne Dinge verbinde und weil ich Polarität mag, aber nicht dieses, ich bin nur immer eins, sondern man ist immer alles. Mhm. Ah, ja. Und deshalb Teller ist weiß und schwarz. Ist so ein bisschen, was ist das mhm. eigentlich? Milch, Eis und Schokolade. So. Also immer
2: beides. Ja. Mit großen oder mit kleinen Stückchen? Natürlich. <lacht> <lacht> Ja, dann würde ich sagen, springen wir zu den entweder-oder-Fragen rüber. Die haben wir immer. Wir haben immer entweder-oder-Fragen. Oh, ich
1: bin so schlecht. Wir, ja. wir haben
2: immer entweder-oder-Fragen vorbei. Ja. Die müssen leider müssen die können es Und zwar ganz einfach: House oder Techno. Techno. Ähm, Queen oder ABBA. ABBA. Was ist dein Lieblingssong von ABBA? Hast du einen?
1: Name nicht Es gibt einen saugeilen Mix von Mimi Love, Garbage Festival 2000, I don't know, oder Fusion. Ich weiß nicht, ich schick's euch. Auf jeden Fall ist da ein Abba-Track drin, der ist richtig
2: geil. Nice, sehr gut. Eher Podcast oder doch ein Buch?
1: Kommt voll drauf an, wenn ich mich jetzt entscheiden muss, Podcast.
2: Ja. Ordentlich oder chaotisch?
1: ordentlich.
2: Und am Schluss vegan oder vegetarisch?
1: Auf mich bezogen, Vegetarier. auf dich ja,
2: vegetarisch. Also bist du auch mal ähm, der Käseliebhaber oder so?
1: Ja,
0: ja okay. sehr schön. Super, hat denn jemand von euch noch, genau, habt ihr Fragen, noch Fragen an die liebe Dame? Nein. <lacht> <lacht> Nein, alle, alles, durch, alles durchgefragt, ja. Alles durchgefragt. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für, für deine Zeit. Noch Und eine ganz kurze ja. Sache zu diesem, ah, ja, genau. zu diesem
2: ähm, Travel Guide. Ähm, hier ist das Ding. Ich glaube, ihr könnt es euch alle mal anschauen. Und meine Frage wäre noch: stellst du dir auch in die Buchläden oder in Zeitschriftenläden oder wo? Wo kriegt irgendwo? man das Ding? Genau, wo kriegt man es?
1: Ähm, aktuell auf der Webseite im Online-Shop, slash shop ähm, ich bin aber gerade daran, das ähm, auch mit einem Verlag in Zukunft zu machen. Also falls jemand Verlag hat, seht
2: ihr Bescheid. meldet euch. Äh,
1: genau, weil wie gesagt die Vision ist eben, dass es der Lonely Planet der elektronischen Musik wird. Und dafür muss es verfügbar sein.
0: Eben. Dafür braucht man Verlag. Also perfekt. Verlag. Also wenn ihr einen Verlag habt. Ja. Gut. An dieser. Vielen Dinge. Dank. Vielen Dank für
2: alles und
1: Danke euch für die Fragen und schön, dass ihr das Ganze hier so schnell und so cool aufgezogen habt. Ich bin gespannt, was es die nächsten Tage noch alles so gibt. We